0: I den senaste EU-utredningen så fick 60 universitetslektorer frågan om vilka är de lagstiftande församlingarna i EU. Hur många tror ni hade rätt svar? 20 av 60. Endast 20 av 60 kunde de rätta svar.
1: Vad sa du? Ja,
0: det är otroligt men sant.
1: Det är anmärkningsvärt. Inte minst eftersom att hela 37 procent av alla lagar och regler som har i Sverige- Härstammar från EU-beslut.
2: Exakt, mer än var tredje lag. Och på kommunal nivå är det till och med nästan hälften. Och bryr man sig om klimat- och miljöfrågor, vilket vi hoppas att ni gör, ja, då är det ju som så att nästan all lagstiftning har sitt ursprung här. Ja, ja
0: men kunskapen om EU är generellt sett för låg. Men det finns ju anledningar. Det är inte särskilt förvånande. Nej.
1: Och det är inte så konstigt heller när man jämför många journalister, korrespondenter som vi har i Washington och i, i Bryssel. I Washington så är det över 30 journalister som är akkrediterade och bevakar amerikansk politik. Här i Bryssel är det bara tio.
2: Mm. Exakt, och det är såklart att det bidrar både då till en lägre kunskapsnivå och antagligen också till lägre engagemang. Mm. Men det här
0: är ju i grunden ett demokratiproblem. Därför att om man inte har kunskap om var makten ligger och hur makten fungerar så kanske man inte heller tar chansen att påverka vilka beslut som fattas. Nej. Och det senaste valresultatet eh, 2019, alltså resultatet av hur många röstberättigade som faktiskt tog den här chansen, är ju ett tydligt tecken på det här. Endast 55,27 procent eh, i Sverige röstade. Och det är i svenska mått med ett lågt eh, valdeltagande. Mm.
1: Och enligt undersökningar så är det enskilt största skälet för att människor inte röstar i Europaparlamentsvalet, det är att man har för lite kunskap om EU.
2: Och det var ju därför som vi för lite drygt ett år sedan nu startade 2022. För att få upp kunskapen och engagemanget.
0: Så vad är EU? Vad är egentligen den europeiska unionen?
1: EU började ju ursprungligen som ett fredsprojekt där Europas länder sargade efter två världskrig behövde komma samman och samarbeta istället för att kriga. Men samtidigt behövde man också förhålla sig till det faktum att det var två nya supermakter, USA och Sovjetunionen, som man behövde i samarbeta för att ta ett tur med. Exakt, och då var det ju supersmart
2: att bygga en handelsunion, stärka handeln mellan länderna. Det är ett jättebra sätt att undvika att man bråkar och slåss med varandra. Men det har ju hänt jätte mycket på de här 71 åren som har gått nu som vi firar på söndag. Mm,
0: det har hänt en hel del. Det är ju faktiskt så att det är ju inte kol- och stålsamarbete som är det huvudsakliga syftet med EU idag. Men handel spelar fortfarande en stor roll och vi kommer till det alldeles strax.
1: Men vän av ordning undrar nu kanske, Miljöpartiet, ni är ju för decentralisering och har ja, makten ja, ja, ja. så nära människan som möjligt. Varför omfamnar ni det här mastodontprojektet EU egentligen?
2: Ja och Miljöpartiet, de gröna, var ju otroligt EU-skeptiska en gång i tiden just av de här anledningarna. För min egen del när det var val 1994, även om jag då inte var med i Miljöpartiet i och för sig. Men det var ändå självklart för mig att rösta nej, för jag tyckte... Jag röstade nej.
1: Jag hade röstat med om jag har fått tio år gammal.
2: Ful. Nej, men Jag tyckte verkligen att det här verkar bara handla om finans, eh, ekonomisk tillväxt, marknadsfrågor och alldeles för lite om miljö, klimat och hållbarhet. Men det blir blivit skillnad som dess. Mm.
0: <laughs> Miljöpartiets starka EU-engagemang och mitt. det kommer ju från att vi är helt övertygade om att de enorma utmaningar vi står inför, som klimatkrisen, som nedmonteringen av demokrati i vissa delar av världen, som migrationen, det är frågor och utmaningar som vi löser bäst tillsammans. Mycket bättre tillsammans istället för att varje land ska harva för sig själv.
1: Exakt, vi måste bygga transportsystemen tillsammans. Energinäten och vi kan också forska tillsammans och slå ihop kloka hjärnor från Lissabon i söder till Helsingfors i nord. Eller <skratt> Kiruna.
2: <skratt> 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 ja. EU är stort. Och det som vi också kämpar för vi gröna och som vi alltid har trott på i Miljöpartiet det är ju öppna gränser. Mm. Och tack vare det så kan vi EU-medborgare resa mellan länderna. Vi kan arbeta i olika länder, vi kan studera i olika länder. Det är fantastiskt. Ja.
1: Och tillsammans är vi faktiskt världens starkaste ekonomi, vilket gör att vi kan ställa krav på omvärlden när vi ska handla. Att utnyttja vår mjuka makt för att göra världen grönare
0: av handelsavtal vi kommer och handelsavtal vi
1: blir. Ja, ah, inte
0: riktigt men det var så det lät precis... på 90-talet. Mm. Men handel spelar fortfarande en stor roll. Ja. Det är precis som du säger genom handel vi kan sätta press på resten av världen mm. att respektera mänskliga
2: rättigheter, att höja sina klimatambitioner eller hur? Ja, och allt det här det kommer vi fortsätta att folkbilda om, informera om för det är viktigt att kunskapen och därmed också engagemanget finns hemma i Sverige, ute i stugorna. Och tycker ni också det så kan ni faktiskt bidra genom att dela de här avsnitten som vi gör när vi berättar
1: om hur EU funkar och vad vi vill. Mm. Ja. Så vill du vara med och fira EUs födelsedag? Sprid detta till dina vänner och glöm inte att prenumerera.
0: Nej. <laughs> och så är det ju det här med födelsedagen. <laughs> Exakt. 71 år. Ja. <laughs> <Exakt. laughs> dåligt. Vad säger vi då?
1: Exakt. Happy birthday <laughs> to EU! <you>.
0: Happy birthday <laughs>